0: Bonjour à tous mes anges j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de, de quelque chose qui est vraiment... Euh, enfin, d'un thème en tout cas, qui est très en lien avec le podcast que j'ai fait la semaine dernière sur la dépendance affective. Je vous avais expliqué dans le podcast de la semaine dernière, évidemment je vous invite euh, chaleureusement à aller l'écouter si ça vous intéresse. Je vous avais expliqué que quand on est dépendant affectif, des fois on a la sensation de se sentir seul. Aujourd'hui, ce qui m'amène à faire ce podcast-là, c'est que euh, je traverse une épreuve, en ce moment, assez compliquée, assez difficile, qui m'amène dans mes retranchements, qui soulève des, mes blessures émotionnelles que je ne voulais pas voir et qui sont en train de ressurgir. Et puis, et puis je suis envahie de tas d'émotions, etc. Et en ce moment, je me sens seule. Je me sens seule et je ne sais pas quoi faire. Et je sais que c'est quelque chose, cette sensation de se sentir seule, que vous pouvez ressentir vous aussi. Et je voulais vous expliquer un petit peu... La différence entre le fait d'être seule et le fait de se sentir seule, parce que c'est pas tout à fait pareil. Mais moi en ce moment, je peux vous dire que je me sens seule. Je me sens seule, même si je ne suis pas seule. Autour de moi, il y a des gens qui m'entourent, je suis entourée, il y a des personnes qui sont là pour moi, etc. Mais je me sens seule. Et je voulais vraiment vous partager ça, parce que ça peut être difficile à vivre, et je sais que c'est le cas pour vous aussi. Euh, peu importe l'épreuve que vous traversez en ce moment, parfois, dans certaines situations, on peut se sentir seul. On se sent très seul, très, euh, oui, très, seul, très impuissant, très, très tout, et très, ça nous rend très, euh, très tristes, profondément tristes, peut-être frustrés, peut-être déçus aussi de, de par certaines personnes, etc. Et du coup, on se sent seul et on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que moi, je, je dis souvent aux personnes autour de moi, je me sens seule mais je ne sais pas quoi faire. Ou alors je me sens seule, mais je fais quoi maintenant en fait Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je vais faire en fait Je vous parle vraiment à cœur ouvert parce que j'ai besoin de, de vous en parler. J'en je re, ressens le besoin de vous en parler. Euh, je sais que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Et que euh, vous le savez, de toute façon mon podcast c'est un peu ma thérapie aussi. Euh, donc voilà. <rire> donc moi ça m'aide aussi. Et... Euh, et je sais que je ne suis pas la seule, donc il y a toujours cette vocation de « ça me fait du bien, mais aussi j'ai envie de vous aider ». Bref, je m'écarte un peu du sujet. Mais en tout cas, je sais que je ne suis, suis pas la seule, Nico. Je ne suis pas seule à me sentir seule. <rire> je sais que vous êtes euh, plusieurs. Enfin euh, voilà, je sais que dans, dans les messages que vous m'envoyez assez régulièrement, il y a souvent ce truc-là qui revient « je me sens seule ». Quand je raconte mon histoire, je me sens seule. Quand je parle de mon histoire, je me sens seule. Vous êtes très nombreux en fait à me dire ça à chaque fois et je vous réponds à peu près toujours la même chose. Et, et du coup c'est ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour que, pour que vous vous sentiez moins seul. Du coup je l'espère <rire> en tout cas. Euh, ce que je voulais vous dire vraiment si on entre plus, plus profondément dans le, dans le vif même du sujet. Il y a deux choses que je voudrais que vous vous parlez. Il y a deux choses que que je voudrais que, que, que j'aimerais que vous fassiez vraiment la différence. Que vous puissiez comprendre vraiment la différence entre ces deux notions. C'est le fait d'être seul. Être seul. Et le fait de se sentir seul. C'est pas du tout la même chose. Et je vais vous expliquer. Moi non plus je ne le savais pas. C'est en écoutant des podcasts, en lisant des petits trucs à droite à gauche. Que je me suis rendu compte qu'il y a le fait d'être seul. Et le fait de se sentir seul. On peut être seul. Mais se sentir bien. On peut aussi être seul. Et se sentir seul. Et on peut très bien avoir des gens autour de nous, des gens avec nous, mais se sentir seul. J'espère que vraiment c'est clair pour vous. Quelle est la différence entre les deux Qu'est-ce que c'est qu'être seul au final Être seul, ce que j'entends par être seul pour moi, c'est vraiment d'être dans un endroit où on est seul. D'accord Donc c'est marcher dans la rue. C'est être dans un lieu par exemple où on est seul. Être dans la rue, voyager, ça peut être euh, au travail, enfin voilà, où on est totalement euh, indépendant. Être seule, d'accord Aller manger au restaurant seule, d'accord Pour la petite anecdote, moi ça m'est arrivé d'aller manger seule au restaurant. J'ai trouvé ça super bizarre. Je me suis dit les gens vont me regarder et tout ça autour de moi. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Elle est toute seule et tout. Et en fait, c'est super important et je vous en reparlerai un peu plus tard dans, le, dans la suite du podcast. C'est important aussi d'avoir des moments où on est seul. Donc c'est tous ces moments-là et je ne voilà, vais pas trop m'étendre là. Je vous en reparlerai un peu après. C'est tous ces moments-là où on va marcher dans la rue, on est seul. Euh, est dans, dans une situation, on est seul, d'accord Il n'y a personne autour de nous. Du coup, si être seul, ça signifie ça, qu'est-ce que ça signifie Le fait de se sentir seul. Se sentir seul, c'est un aspect qui est psychologique, d'accord C'est vraiment... Dites-vous que c'est du mental, c'est psychologiquement parlant, ok C'est psychologique. Ça se passe vraiment dans la tête, euh, généré par nos pensées encore une fois, puis il y a toujours la même chose en fait, nos pensées, nos émotions, etc. Mais je ne vous refais pas la chanson, je pense que vous avez compris jusque-là. C'est vraiment psychologique, et le fait de se sentir seul en fait, derrière ça, ça cache euh, le sentiment d'être incompris, d'être rejeté, d'être non désiré, de ne pas être aimé par exemple, ou alors tout simplement de se sentir différent. C'est pour ça que quand je vous disais, on peut être dans un groupe, mais le fait de se sentir seul, c'est-à-dire que je suis dans un groupe d'amis, mais je me sens seule. Pourquoi Parce que je me sens incompris. Parce que quand je parle de mon histoire, et c'est souvent ce que vous me dites, ben, les gens autour de moi ne comprennent pas ou évitent le sujet, ou euh, ils savent pas quoi me répondre, et, et j'aimerais entendre ça, ça, et en fait, non. Pareil dans la famille. Dans la famille, si on leur raconte notre histoire, peut-être qu'on va se sentir rejeté, incompris aussi, peut-être différent, d'accord que ce soit par rapport à une autre histoire, par rapport à une épreuve, hein, sous-entendu les violences sexuelles par exemple, hein, ce qui est euh, le, le cœur de, de mon sujet et de tout ce, que, tout ce que je vous partage évidemment. Donc ça peut être ça par exemple, le fait de se sentir incompris, de, de dire par exemple dans un groupe bah, j'ai été violée, ça peut bah, peut-être euh, euh, amener un silence un peu froid, les gens savent pas trop comment réagir etc. J'en profite pour rappeler que j'ai fait une vidéo justement à ce sujet-là sur les personnes. Comment réagir quand on est face à une personne qui subit des violences. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, j'ai placé ma petite vidéo YouTube si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais en fait, c'est à chaque fois qu'on va partager quelque chose. Ça peut être même par exemple le fait de parler de développement personnel de manière générale, de spiritualité, de des pierres de lithothérapie, de je sais pas moi, tout un tas de choses, de méditation. Peut-être que dans un groupe par exemple d'amis, vous allez vous sentir incompris ou indifférent, on va porter un jugement sur ce que vous allez dire, par exemple, peut-être, non, non, si vraiment on extrapole et que je vais encore plus loin. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, le fait de se sentir seul, c'est vraiment un aspect psychologique, d'accord Et c'est le, le, le mot le plus fort, en fait, c'est vraiment de se sentir euh, différent des autres, d'accord Le fait d'être décalé, une sorte de décalage, et de se dire, euh, en fait, je ne comprends pas pourquoi on ne me comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire Moi j'ai souvent euh, eu ça depuis toute petite, euh, pour vous raconter un peu, euh, je fais une parenthèse. Je me suis souvent sentie différente des autres. Et ça c'est vraiment depuis que je suis petite. Euh, j'ai toujours eu euh, l'impression d'être en décalé par rapport aux autres. Euh, alors pas. je parle pas de maturité, hein. on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec la maturité ou le fait d'être... Euh, plus intelligent enfin voilà pas du tout c'est pas du tout ça mais en fait j'avais l'impression d'être différente des autres en décalage par rapport aux autres parce que bah, soit j'aimais des choses différentes c'est à dire que par exemple quand il y avait une certaine mode on va dire moi j'étais pas du tout dans ce trip là et du coup j'étais vraiment décalée en disant mais non enfin non pas bah, du tout c'est pas du tout mon truc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en fait je me suis toujours sentie différente et j'irais même encore plus loin euh, j'avais l'impression d'être la seule à me sentir différente et en fait, je me rends compte que plus ou moins, à un moment donné, à un différent degré, évidemment, on, on se sent tous plus ou moins différents par rapport à quelqu'un d'autre. donc voilà Mais j'avais l'impression d'être euh, unique sur Terre, à me sentir euh, différente par rapport à quelqu'un d'autre. Mais voilà, en fait, j'étais euh, parfois je me sentais même rejetée, en fait. C'est-à-dire que j'écoutais euh, tel type de musique et... Euh, et je me sentais vite rejetée parce que c'était pas du tout ce que partageaient par exemple mes amis, etc. autour de moi. Bref, voilà. Je referme la parenthèse. En tout cas, c'est vraiment ce sentiment-là de se de sentir rejetée et différente des autres. Okay. Déjà, posez-vous la question dans un premier temps, une fois que maintenant je vous ai défini un petit peu ce qu'est la différence entre le fait d'être seul et le fait de se sentir seul, d'essayer de savoir dans quelle situation est-ce que vous êtes. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir aujourd'hui en fait Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous aujourd'hui Est-ce que c'est le fait d'être seul De vous retrouver dans une situation où vous êtes seul Ou c'est le fait de vous sentir seul Est-ce que quand vous êtes dans un groupe, par exemple, avec votre famille, est-ce que c'est dans ces moments-là que vous vous sentez seul Ou est-ce que ce qui vous rend... Euh Enfin, ce qui vous rend, ce qui, est, ce qui est le plus dur pour vous, ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, c'est le fait, par exemple, de faire les choses seules. Donc, essayez de déjà, dans un premier temps, de voir qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir, ou du moins qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, d'accord est-ce que c'est le fait de se sentir seul ou est-ce que c'est le fait de, bah voilà, de faire des choses seul Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un Donc là, ça fait référence du coup à, à la dépendance affective. Même si la dépendance affective, je pense qu'on peut... Euh, je pense que ce qui est le plus difficile, les deux pourraient être liés en fait. On a, on a c'est difficile de faire des choses seules et on se sent très seul aussi parce que euh, voilà, on n'est pas aimé, pas compris, incompris, etc. Donc voilà, bref. Donc qu'est-ce qui est le plus dur pour vous aujourd'hui Est-ce que c'est le fait de faire des choses seules ou est-ce que c'est que vous vous sentez seul D'accord Essayez déjà dans un premier temps euh, d'observer et de, voilà, de noter... Euh, Peut-être des situations, noter quelques situations où là ça va pas et d'essayer de voir si c'est le fait d'être seul ou de vous sentir seul. Ok J'en reviens à ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans ce podcast là, le fait d'être seul en fait. On peut ne pas supporter d'être seul, ça peut être très difficile. Pour moi c'est vraiment difficile aussi des fois de faire des choses seules Pour autant je ne me sens pas seule quand je suis seule. D'accord C'est juste difficile parce que bah, ça nous pousse à sortir de nos zones de confort. D'accord Pourtant, c'est ultra bénéfique, en fait, d'être seule. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des moments seule. J'ai beaucoup de mal à être seule, parce que au fond de moi, c'est pas le fait d'être seule qui me, qui me fait souffrir. C'est le fait que, quand je suis seule, je suis face à mes vieux démons, à mes pensées, à mes ruminations mentales, et je ne sais pas quoi faire quand je suis seule. Pourtant, c'est ultra euh, c'est ultra bénéfique, comme je vous le disais, parce que ça permet de sortir de sa zone de confort. Ça permet aussi de passer des moments rien qu'avec soi, de faire des choses qu'on aime, de travailler sur soi, de faire de l'introspection. Ça permet aussi de, bah, de se débrouiller en fin de compte, de demander son chemin, de, de trouver des solutions, de prendre des décisions seules. Ça permet aussi bah, voilà, de... Je sais pas moi, de faire des choses on... qui, qui nous mettent fait, sur le fait accompli, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que ça nous pousse vraiment à sortir de nos zones de confort parce qu'on n'a pas le choix en fait. Et ben, on ne sait pas notre chemin, on va demander. Euh, j'ai besoin d'appeler quelqu'un, je suis toute seule, j'ai personne autour de moi, je vais appeler. Euh, vous voyez ce que je veux dire en fait C'est que ça nous pousse, ça nous booste à sortir de nos zones de confort. Et forcément, plus on va avoir ces moments-là, plus ça va booster énormément notre confiance en nous, notre estime de nous aussi. Et ça va énormément augmenter notre courage émotionnel. Parce que si on, on va le faire une fois, il, faut, il suffit toujours d'une fois comme on dit, il faut se lancer une fois pour ensuite se dire ok, c'était pas si insurmontable que ça, je suis capable de le refaire une deuxième fois. Vous voyez ce que je veux dire Donc plus on va avoir ces moments-là où on va être seul, ça va booster, on va être obligé de sortir plus ou moins de nos zone de confort, plus ça va booster notre conscience en nous, notre estime de nous et notre courage émotionnel. Et du coup on va se dire, ah bah en fait c'était pas si difficile que ça, je serais capable de le refaire. Parce que j'ai réussi la première fois et du coup j'ai confiance en moi. Et on aura moins peur aussi du fait qu'on l'aura déjà fait. Donc la peur de la première fois aussi sera passée. Ok euh, Donc c'est super bénéfique. Moi je le vis, pour vous parler de moi, je le vis pas forcément bien. Euh, J'apprends parce que bah, forcément l'épreuve que je vis m'amène aussi à ça. Je ne suis pas seule, mais j'apprends à avoir des moments seuls aussi. C'est important pour moi, pour me recentrer sur moi, parce que j'ai besoin aussi d'accueillir le silence. Je pense que je vous en parlerai à un autre moment, que ce soit le silence extérieur ou le silence intérieur. J'arrive à avoir du silence extérieur, mais le silence intérieur, c'est très, très compliqué. J'ai beaucoup de ruminations, j'ai beaucoup de pensées, beaucoup de culpabilité à propos de moi. Euh, donc voilà, ça me repose dans mes retranchements, donc forcément que j'ai besoin de passer des moments seuls. vous me voyez beaucoup à la plage en ce moment, parce que c'est ce qui m'aide, euh, où je me sens bien, c'est-à-dire que je choisis mon environnement pour être seule, pour me sentir bien, ça aussi c'est super important, si ça peut vous aider, de choisir un endroit où vous allez vous sentir bien, euh, dans, une, voilà, dans un lieu en confiance, mais ça peut aussi vous rassurer, puis vous dire, bah, voilà je suis capable d'être seule dans ces moments-là, donc n'hésitez pas à le faire aussi si ça peut vous aider. C'est très inconfortable aussi pour moi parce que du coup, en fait, quand je vais voir des choses qui sont super belles, par exemple la plage, etc., je me dis j'ai besoin de partager ça avec quelqu'un et ben, je n'ai plus cette personne-là pour partager tous ces moments-là avec elle. Je vais essayer de ne pas pleurer. <rire> euh, je vous avais dit que c'était un podcast un peu... Euh, thérapeutique, voilà, je reprends mes émotions, excusez-moi, comme quoi voilà, ça m'impacte beaucoup, pardon euh, je reprends mes esprits euh, en fait quand je partage des super moments comme ça, quand je suis seule je me dis j'ai personne avec qui le partager et du coup je suis seule et je me sens seule du coup parce que inconsciemment ben, je me dis j'aurais aimé partager ça avec la personne que j'aime qui n'est plus là donc, euh, donc voilà c'est très compliqué mais euh, c'est aussi important euh, d'apprécier aussi ce qui est juste devant nous euh, et d'avoir ces moments-là pour, euh, pour se dire que ben, c'est un moment de reconnexion aussi à soi. C'est important aussi de, de balayer un petit peu tout ce qui, tout ce qui est blessure. Vous voyez, le fait que je me mette à pleurer, c'est que c'est encore une blessure qui est là. <rire> et, et voilà, et c'est bien en fait de... Voilà, de, de je n'allais pas dire d'essayer de, de vous imposer des moments seuls, mais c'est presque ça. Il faut avoir des moments seuls et d'essayer de se débrouiller, même si c'est pas très agréable, mais faites-le parce que ça vous poussera dans vos retranchements et vous serez super fiers de vous. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est du coup du, euh, qui vous fait souffrir en fait C'est le fait de se sentir seul. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire en fait Parce que là, je vous ai parlé d'être seul et les, les bénéfices que ça a. Euh, mais comment est-ce qu'on peut faire pour quand on se sent seul D'accord Cette sensation de se sentir seul. Donc c'est aussi ce qui m'a amené comme je vous disais, à faire ce podcast-là, quand j'en ai discuté avec un abonné. Euh, encore une fois, je vais vous partager mon, mon, ma petite expérience personnelle. Euh, en fait, je lui ai dit à cette personne-là, je me suis confiée sur... Euh, bah voilà, je, je parle beaucoup de ma vie euh, avec beaucoup d'entre vous, euh, des fois, euh, un message privé sur un, mon compte Instagram. Je lui ai parlé de, de mon épreuve que je suis en train de vivre en ce moment et... Euh, et je lui ai dit, je me sens très seule. Je me sens seule, j'ai peur d'être seule aussi, je me sens très seule et tout. Et euh, cette personne-là m'a dit quelque chose qui m'a énormément résonné en moi. Ça a fait boule de neige, enfin déclic, tout ce que vous voulez, tous les mots que vous voulez utiliser. Ça a fait déclic, euh, et il m'a dit, t'abonner m'a dit là, écoute Marion, on ne se connaît pas très bien, mais je pense que c'est pas le fait d'être seule qui te fait souffrir, parce que euh, de ce que je vois sur ton compte Instagram, tu vis des moments où tu es seule, tu es en tête à tête avec toi-même, tu médites, tu fais du yoga, tu marches toute seule, tu fais des choses toute seule. Donc c'est pas ça qui te fait souffrir en fait. Ce qui te rend triste, ce qui te fait souffrir, c'est le fait de ne, de ne pas être assez connecté avec d'autres personnes. C'est-à-dire que le, le, ce, qui me fait, euh, ce qui me fait souffrir, c'est pas le fait de me retirer de temps en temps, le fait de de me retrouver seule, etc. d'avoir des moments pour moi parce qu'il me disait que je sais faire ça je sais avoir des moments comme ça et c'est pas ça qui me fait souffrir ce qui me fait souffrir c'est de ne pas connecter avec des gens de ne pas assez connecter du moins avec des gens et de connecter en vrai avec des gens et de connecter avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi mais en vrai en vrai de vrai, en face à face et là pour moi ça a été déclic, mais vraiment parce que je me disais mais je me sens seule parce que je suis seule en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et au final je le suis déjà seule même si j'ai des gens qui sont autour de moi même si j'ai ma maman, même si j'ai des, des amis qui m'entourent, qui sont là pour moi j'arrive à être seule j'arrive à partir seule etc, même si c'est difficile pour moi même si c'est pas longtemps même si euh, voilà, c'est bref et même si c'est désagréable pour moi j'arrive quand même à le faire, même si J'estime qu'il faudrait que je travaille un peu plus là-dessus. Mais le ce qui me fait vraiment souffrir en fait, c'est le fait de ne pas assez connecter avec des gens euh, qui partagent les mêmes valeurs que moi. Donc je me suis donnée comme mission de connecter avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et donc euh, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus en vrai. Donc je vais à la rencontre de mes abonnés, je vais faire des retraites prochainement. Je vais vraiment faire du présentiel pour connecter avec des gens, pour rencontrer des gens, sortir, voir du monde. Connecter vraiment, c'est vraiment le mot de connecter avec des gens, ok J'espère que ma propre histoire va vous inspirer et que vous aurez aussi euh, bah des déclics aussi comme moi, comme ça me l'a amené euh, et ce qui m'a poussé aussi à faire ce podcast-là. Tout ça pour vous dire que je ressens un besoin profond de, ouais, de, con de connecter, de contacter des gens, qui vont m'inspirer, qui vont m'élever, mais surtout voilà, qui partagent les mêmes valeurs que moi euh, pour pouvoir euh, pouvoir me sentir moins seule. Parce que c'est aussi un aspect du coup, le fait d'être incompris, comme je vous disais, d'être rejeté, de se sentir différent, c'est aussi que quelque part on n'est pas entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Alors je ne dis pas de rayer toute, la, toute votre liste d'amis, c'est pas forcément ça. Peut-être que vous pouvez trouver des, une sorte d'épanouissement, de bien-être, etc. quand vous êtes avec ces gens-là. Mais je trouve que c'est important, et j'en avais parlé aussi avec une abonnée que j'ai d'ailleurs rencontré, on a cette envie de connecter avec des gens. On a besoin de parler. Moi, j'ai besoin de parler de développement personnel. Et qu'est-ce que tu penses du silence, de la méditation, des choses comme ça Je pense que c'est important aussi parce qu'on se sent compris. Et je, ça va pour ça comme ça va par exemple pour les victimes de violences sexuelles. C'est super important et je vous invite vraiment à rejoindre des groupes de parole euh, par des associations je pense à Anya Tsai les résilientes l'association des résilientes si vous voulez connecter avec des gens qui ont vécu la même chose que vous inscrivez-vous dans des groupes de paroles ça c'est super important moi je pense que j'aurais dû le faire aussi bien plus tôt parce que on, on a toujours cette euh, cette phrase quand on parle avec des gens qui vivent la même chose que nous ah je me sens moins seule je me sens moins seule parce que même si tu as vécu différemment la chose on ressent les mêmes choses on comprend ce qu'on a vécu l'un l'autre si je parle avec ma maman par exemple qui n'a pas du tout vécu ça, elle va me comprendre, elle va m'écouter. Mais au fond, elle sera, c'est pas, pas négatif, mais vous voyez que si la personne n'a pas vécu la même chose que vous, il y aura toujours un petit décalage en fait, voyez, même si la personne est super proche de vous. Donc connectez avec des gens qui ont vécu la même chose que vous, connectez avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous, connectez avec des gens qui vous inspirent peut-être aussi, qui peuvent vous élever. Donc voilà, tissez des liens euh, avec des personnes qui vont vraiment, où vous allez vous dire « Ah, je me sens moins seule. » Vous voyez, cette sensation de « Merci, merci beaucoup parce que je me sens moins seule. » D'accord Donc faites ça, connectez avec des gens si vous voulez vous sentir moins seule. L'exo aussi, bah voilà, l'exercice que je pourrais vous donner, c'est si vous, ce qui vous fait souffrir, c'est le fait d'être seule. Et bien dans ces cas-là... Poussez-vous, mettez-vous un petit coup de pied aux fesses, un petit coup de pied au derrière du coup, si j'ose dire. Mais faites-le, passez des moments seuls parce que c'est des moments qui sont ultra bénéfiques. Vous allez grandir et avancer euh, un truc euh, voilà, de, de malade, <rire> je trouve pas mes mots. Euh, vraiment ça va vous booster, ça va vous sortir de votre zone de confort et c'est ultra bénéfique pour vous si vous voulez euh, entreprendre un travail sur vous-même, un travail d'introspection pardon. Et si ce qui vous fait souffrir c'est plus le côté psychologique, dans le sens où euh, c'est le fait de, de vous sentir seul, même si vous êtes entouré de plein de personnes, posez-vous la question, est-ce que les personnes qui sont autour de vous, euh, vous êtes vraiment connectés de par vos valeurs, ou est-ce qu'ils ont vraiment vécu la même chose, sinon essayez de trouver des gens, euh, et encore une fois de connecter avec des gens euh, en, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, et pas uniquement sur les réseaux sociaux, ou appelez-vous. Euh, moi je fais beaucoup, quand je parle avec mes abonnés, je fais beaucoup de, de Zoom aussi, euh, des rencontres vidéo, des appels téléphoniques connectés, pas juste par message, ok Connectés pour de vrai avec des gens, ok Voilà, j'espère que ce podcast vous aura été utile, euh, ça m'a fait du bien de vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose que je suis en train de traverser en ce moment. Voilà, Je pense que je ne vous ai pas caché mon émotion du moment. Je me sens très triste, très en colère. Je pense que voilà, je, vous l'aurez compris. Euh, je pense que ça s'est ressenti aussi. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Moi, ça m'a fait du bien encore une fois de vous en parler. Donc euh, voilà, j'espère que ça pourra vraiment vous être utile. N'hésitez pas à me faire part de votre retour. Ça me soutiendra. Ça m'aide beaucoup aussi d'avoir des retours. Euh, donc euh, que ce soit en commentaire YouTube, en message privé, sur Instagram, comme vous voulez, dans les commentaires, tout ce que vous voulez. Mais partagez-moi votre retour, ça me pousse à continuer ce que je fais et puis ça me, voilà, ça me permet de savoir de, si ça peut vous aider aussi. Euh, donc voilà, puis s'il y a des choses que, que vous voulez que je parle, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Ça me fera avancer et ça vous fera aussi avancer, donc, euh, donc voilà, c'est plus important. Je vous souhaite de passer un agréable week-end, passer une belle semaine. On se dit à la semaine prochaine, à vendredi pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des énormes bisous, à très bientôt, ciao mes anges